0: Сейчас нужно искать классных дизайнеров, наверное, в подписчиках у классных арт-директоров Очень большая проблема в том, что дизайнеры сами себя не идентифицируют и не понимают, что они делают Я упаковку делаю, я делаю логотип, вот и и все, а дальше я не хочу Опять же, дизайн — это просто визуальное отображение решения поставленной задачи Один не мыслит сторителлингом и не мыслит динамикой, а второй просто берет какие-то обрубовочные формы и, и анимирует, но при этом не может сам красивый макет сделать
1: Привет, это Юля, и вы слушаете шестой эпизод подкаста «Корпорация ЗОЖ». Подкаст, в котором я рассказываю историю запуска собственного проекта, бренда натурального и полезного печенья. В этом подкасте я также общаюсь с вдохновляющими меня предпринимателями, спрашивая про их опыт, трудности и первые победы. Этот подкаст выходит при поддержке моего партнера – банка для предпринимателей «Точка». «Точка» это быстрый, безопасный, удобный, а главное – современный интернет-банк с отличным сервисом и классными понятными тарифами. Прежде чем мы перейдем к теме этого эпизода, я бы хотела поделиться апдейтом и новостями из предыдущего эпизода. Я все-таки решила заплатить за тесты по сроку годности. Плюс за эту неделю я поборола своего внутреннего скупердяя и отправила заявку на регистрацию торгового знака. Не хочу, чтобы в будущем экономия 40 тысяч рублей как-то негативно сказалась на всем том, что я строю сейчас. В сегодняшнем выпуске мы поговорим на тему, которую я очень долго ждала а именно про дизайн продукта. Как его придумать? Где взять идеи для вдохновения? Как составить бриф? И как говорить на одном языке с дизайнером? Моя история с дизайном, как и все в этой истории, складывалась не очень гладко. Никогда ранее у меня не было опыта разработки продукта с нуля. Я работаю в крупной компании, маркетологом, но все продукты, которые, по сути, мы продвигаем, они приходят к нам из-за рубежа. То есть я работаю уже с готовым концептом, с готовой упаковкой и просто думаю, как его локализовать на наш рынок. Поэтому в общении с дизайнером, когда мне пришлось с этим столкнуться, я была таким кротом, который мыкался туда-сюда и не понимала, то ли я что-то не так объясняю, то ли... Дизайнер некомпетентен. Поэтому мне действительно было сложно. Но вообще, прежде чем приступить к дизайну упаковки, мне нужно было придумать, какая вообще будет у меня упаковка. Как она будет выглядеть физически? Что это будет? Это будут какие-то пакетики? Это будут коробки? Какого размера они будут? Как я буду реализовывать свою продукцию? Это будет какое-то одно печенька, Или это будет россыпь 300-400 грамм? Свой продукт я сразу видела как некий снэк on the go. Его легко взять с собой, он всегда рядом, и голод не придет к тебе в неподходящую минуту. Это, пожалуй, самая основная причина, почему я придумала свой продукт. Потому что мне самой такого не хватало. Ну и, собственно, про продукт. Прежде чем приступать к дизайну, мне нужно было понять, как будет выглядеть упаковка, о чем я уже сказала. Мы пришли к тому, что это будут индивидуальные пакеты. Тут началась самая жаришка. Меня до сих пор передергивает, когда я вспоминаю всю эту историю, потому что все меня отсылали к разным людям, и никто не мог дать мне какой-то достоверной информации. Это как раз-таки то, с чем бы я снова не хотела столкнуться. И надеюсь, не столкнусь, потому что я уже получила какой-то опыт и хотя бы знаю, к кому теперь нужно идти. В общем, история такая, что каждый отсылал меня к другому человеку. Дизайнер говорила, что ей нужна верстка от производственников. Производственники говорили, что это делает дизайнер. Мое контрактное производство вообще сказало, что это я должна сделать сама. Но как я сделаю сама? Я же не знаю, не чертежника. У меня, конечно, были уроки черчения, но как-то печатать упаковку по своим чертежам это, конечно, не хорошая история. Я бы так сделать не стала. Ну, и, собственно, я решила, что, наверное, все-таки производство пакетиков должно мне предоставить эту вертку. Поэтому я начала очень скрупулезно искать, кто же будет делать мне мои пакетики. Короче, перед этим эпизодом я посчитала количество писем, которые я отправила, чтобы найти того самого подрядчика. Было 109 запросов. 109, блин, я не знаю, сколько я сидела в интернете, но как я искала подрядчика, я просто гуглила. Я не помню, какие запросы я писала. Это были абсолютно разные запросы от производства индивидуальных пакетиков, полиэтиленовые пакетики, пакеты для печенья, что я только не писала. Может быть, конечно, запрос был неверный, поэтому я так долго искала, но это действительно был очень сложный период. Опять-таки история в том, что я до конца не понимала, что мне нужно. Очень много стейкхолдеров в моем проекте, которые говорили мне разные вещи. В моей голове пакетик должен был выглядеть как флоупак. Флоупак, возможно, вы не знаете, что это за слово, но, например, вспомните тот же Сникерс или Твикс, или Батончик Байт, вот они как раз-таки упакованы в флоупак. Я хотела, чтобы мое печенье тоже было как раз-таки упаковано таким образом. Но потом мое производство сказало, что это невыгодная история, то есть упаковывать во флоупак можно только, если у тебя объем от 100 тысяч штук. Ну, естественно, 100 тысяч штук не мой объем, пока что никак. Поэтому мы приняли решение, что будем делать трехшовные пакеты. По сути, это выглядит примерно как этот же самый флоупак, просто у него не такие ребристые края. То есть это один и тот же пакет без ребристых краев. И как раз-таки этот трехшовный пакет можно производить, в принципе, в любом объеме. Честно, я вспоминаю эту историю и думаю, как я просто выжила. Ни одно из моих 109 производств не подтвердило, что они могут делать эти трехшовные пакеты. Точнее, они сказали, что могут делать, но поставлять они могут только в рулонах. А для рулона нужна специальная машина, потому что из этого рулона нужно обрезать эти пакетики. И что я с этими рулонами буду делать, я не знаю, сама их нарезать или как, потому что оборудования-то нет, и, соответственно, покупать оборудование я тоже не собиралась. Вкладывать в это оборудование несколько миллионов – тоже сомнительная идея. Помните, кстати, в четвертом эпизоде я рассказывала, как закупаю ингредиенты? Так вот, возвращаясь к ингредиентам. Часть из них мы закупаем из-за границы. И мне приходилось несколько раз оплачивать счета в долларах и в евро. Но у меня только рублевый счет. И это не очень выгодная история для бизнеса. Потому что если покупаешь большое количество ингредиентов, то при конвертации валюты очень много теряешь. И вот мне как раз-таки приходилось оплачивать с рублевого счета. Как это происходит? Ты просто заходишь на сайт Центробанка, смотришь, какой курс и просто конвертируешь сумму, которая выставлена для тебя в долларах или в евро, конвертируешь ее в рубли. Это действительно неудобно, нужно заморочиться, и я подумал о том, что мне нужен валютный счет. В Точке можно абсолютно бесплатно открыть такой счет, и он поможет вам не только, если вам нужно оплачивать какие-то счета в долларах или в евро, но и если вы хотите запартнериться или стать контрагентом для какого-то иностранного лица. Точка даже проверит вашего контрагента, и вы точно сможете быть уверены в его надежности. Переходите по ссылке в описании этого эпизода, если хотите открыть валютный счет. А также по этой ссылке вы сможете узнать больше о том, что предлагает точка для предпринимателей. И в итоге я пошла искать производство дальше. Не знаю, сколько отправила запросов я здесь, но в итоге я нашла то самое одно единственное производство, которое сказала, что может мне сделать эти самые трехшовные пакеты. И они будут нарезаны. И все будет э, отлично. И даже можно сделать какую-то минимальную партию, а не от 100 тысяч штук, как я слышала раньше. Но очередной затык. Они не могли сделать из того материала, который я хотела. А я хотела из полипропилена. Это такой достаточно плотный материал, химический материал, но он позволяет сохранять продукт в том виде, в котором мы его упаковали. И как раз-таки помогает достигнуть того срока годности, который я заявляю. Это 6 месяцев. И у него определенный код переработки, 5ПП. Есть такая лента Мёбиуса, вы тоже можете взять любой продукт и посмотреть сзади, есть разные коды переработки. Я хотела, чтобы у моего продукта... Упаковки моего продукта был код переработки 5. В принципе, в любом сортировочном пункте такой отход можно сдать без проблем. Он легко перерабатывается. Но что мне сказали здесь? Сказали, что с радостью готовы сделать мне мои пакетики. Но материал будет совершенно другой. Я уже, честно говоря, столько намучилась этими поисками, что чуть было не приняла решение, что буду делать из другого материала Мне показалось, что пока я только начинаю тратить еще несколько месяцев на поиски производства, которые, возможно, не приведут к успеху Это тоже сомнительная история, потому что предпринимателю нужно быть гибким, нужно быть быстрым, а я уже и так, как черепаха, ползла с этими пакетиками Как-то вечером я решила, что все Последний раз я посмотрю производство И не найду, тогда буду делать с тем производством Ну и была не была, будет у меня не совсем эко-упаковка, как я того хотела. Я не знаю, как так получилось, что конкретно в этот вечер я нашла то производство, я, естественно, отправила там очередной запрос, на следующий день мне пришел ответ, что да, они могут это сделать, они могут сделать, по сути, индивидуальные пакеты, они могут сделать это из того материала, который мне нужен, и там тоже объем не от 100 тысяч штук. Но он получился от 50 тысяч, что, конечно, больше, чем я планировала. Я приняла волевое решение, что все-таки буду делать с ними, для меня было важным и принципиальным иметь тот продукт, который я изначально запланировала в своей голове. В моем понимании продавать продукт, который ты позиционируешь как полезный, натуральный, с чистым составом и быть в упаковке, которая не совсем эко, которую нельзя сдать на переработку, так себе идея, какой-то гринвошинг получается. Но я нашла все-таки то производство, поэтому поздравьте меня, можете поаплодировать, что все-таки моя упаковка будет из того материала, который я захотела. Мне, конечно, пришлось потратить немножко больше денег, чем я закладывала в своей голове, но Вообще на весь проект, честно говоря, пришлось потратить раз в пять больше, чем я планировала изначально, но это уже другая история. Заканчивая эпопею с производствами, я думаю, что вы уже тоже поняли, что это было долго, мучительно, больно, но я его все-таки нашла. Теперь следующий шаг. Упаковку-то я нашла, кто будет ее делать, но нужно придумать дизайн. И вопрос, где найти дизайнера? Изначально, мне кажется, я искала дизайнеров в Инстаграме, а потом наткнулась на ссылку как раз-таки у кого-то в профиле, и там открылся для меня этот дивный новый мир дизайнеров. Я нашла ссылку на сайт Behance. Это такой сайт для дизайнеров, они туда выкладывают свои работы, Там я нашла ту девушку, с которой мы работаем прямо сейчас. Там я пообщалась где-то с 10 дизайнерами, спрашивая, сколько же будет стоить разработка дизайна для моего конкретного случая. Стоимость работы варьировалась где-то от 50 тысяч до 400 или полумиллиона. Конечно, полумиллиона — это очень много было для меня, поэтому я остановилась на таком среднем варианте. Если вам, кстати, интересно, что включалось в работу, то мне нужно было три концепции, то есть трех, по сути, видов пакетиков, которые будут для моего печенья, разработка логотипа и, собственно, адаптация разработанного дизайна на три номинования, которые будут присутствовать у меня в бренде. С каждым дизайнером я проводила мини-собеседование, мы созванивались по Zoom, мне было важно не только увидеть работу человека, но и понять, что мы мыслим одинаково, что мне комфортно будет работать с этим самым человеком. В общем, я выбрала одну девушку, написала ей, что я готова с ней начать работать, но она просто пропала. Она не отвечала мне ни 7, ни 10 дней, и тогда я поняла, что нужно уже начать искать другого человека. В запасе, так скажем, у меня была девушка, которая тоже мне приглянулась, но мы не сошлись с ней в цене, потому что она была гораздо выше моего бюджета В итоге я приняла решение, что все-таки напишу ей еще раз Мы поговорили, и на самом деле она пошла ко мне навстречу, ей понравилась очень концепция моего продукта, что я хочу И она сделала, так скажем, скидку для начинающего предпринимателя, и мы начали с ней работать Чему я на самом деле очень счастлива, потому что Таня, это мой дизайнер Она была единственным человеком, кто самостоятельно инициировал звонок. Она самостоятельно мне выслала бриф, потому что со всеми другими дизайнерами инициатором всего была я. В итоге я очень рада своему выбору. В целом, работа над дизайном у нас длилась где-то месяцев пять. В мы согласовали разработку трех концепций. Но путем и долгих мучительных переговоров у нас появилась четвертая концепция, которую мы все-таки и реализовали. И в своем Инстаграм я выложу, что у нас было изначально и к чему мы все-таки пришли. Поэтому обязательно переходите по ссылке в описании этого эпизода, если вам интересно узнать, какой же получилась упаковка моего продукта. Я еще никому ее не показывала, и вы будете самые первые, кто ее увидит. Ну а теперь давайте перейдем к беседе с нашим гостем. В этом выпуске я решила позвать не просто предпринимателя, который бы поделился опытом разработки дизайна, а человека, который поможет разобраться с тонкостями и нюансами взаимодействия с дизайнерами, потому что они действительно люди из другого мира. И на своем опыте могу сказать, что очень важно построить грамотную коммуникацию в самом начале своего пути. У меня в гостях Женя Дацко. Женя – дизайн-менеджер. Женя, привет. Расскажи, пожалуйста, для начала нашим слушателям, кто же такой дизайн менеджер?
0: Привет. Дизайн менеджер это человек, который работает как посредник между заказчиком, который говорит обычными словами человеческим языком, и дизайнерами, которые разговаривают часто нас со своей терминологией. Это человек, который знает немного сферу дизайна и может понять и помочь составить там тз, брифы, потом отдать в типографию. В крупных корпорациях или в агентствах дизайн менеджер это ребята, которые как раз стоят На стыке постановки задач от других отделов там от маркетинга, от редакции. И второе отдел — это дизайнеры, с кем они коммуницируют. И также они еще на стыке дизайнеров и продакшена, например, или там типографии.
1: Это, по сути, позиция, которая пришла из крупных компаний. А как ты можешь помочь начинающим предпринимателям, например, таким, как я, если бы я знала, что есть такой человек, как ты, я бы, скорее всего, конечно, обратилась, но я не знала, поэтому набила собственные шишки. Но в целом, как для начинающих
0: предпринимателей ты можешь быть полезна? Для начинающих предпринимателей дизайн-менеджер, наверное, это действительно новая история, потому что имеет место быть, когда ты берешь, зовешь дизайн-менеджера на менеджмент проекта всего, и он у тебя полностью ведет всю коммуникацию. Это актуально, когда проекты очень крупные, когда какие-то перезапуски, когда команда дизайнеров состоит из нескольких человек. Я работаю сейчас не так. Сейчас я работаю дизайн менеджер в сфере консалтинга. Я консультирую, как раз работаю с нишей молодых предпринимателей, потому что им брать дизайн менеджера полностью на поток ну, невыгодно, и при этом им очень сложно общаться с дизайнерами, они не знают ни как их выбирать, ни где их выбирать. И я консультирую на первой как раз стадии, стадии брифинга, в которой я помогаю сформулировать задачу, проконсультировать какие-то дизайн. Дизайнеры, где их искать, сколько они стоят. Даю рекомендации очень часто, если просят, кого-то рекомендую конкретно.
1: По сути, такая бесплатная консультация для наших слушателей, потому что как раз я хотела у тебя спросить, где искать дизайнера? Начинающему предпринимателю?
0: Давай определимся, какого именно дизайнера, потому что дизайнеры все-таки очень разные. Если мы говорим, что это начинающий предприниматель, то, скорее всего, у него задача по упаковке продукта — это брендинговый, правильно? Дизайнер, который разрабатывает бренд. И, возможно, еще второй по популярности — это коммуникационный дизайнер, который разрабатывает и думает про каналы коммуникации. Это Инстаграм, это все наши соцсети, это Ютубы. Даже не знала, что есть какой-то
1: коммуникационный дизайнер. Я думала, это
0: маркетолог, который придумывает, где быть представленным продукту. Где быть представленным Это маркетолог, а вот коммуникационный, зная все контексты, он продумывает и уже делает все макеты для того, чтобы это все было классно, потому что очень часто брендинговые дизайнеры, они просто понимают основу бренда, как строить, они делают классные там гайды не всегда они разрабатывают утобоваримые макеты и классно легко поддерживаемые для всех остальных каналов коммуникации. И сейчас коммуникационный дизайнер, ну это новая и свежая история, мультидисциплинарный дизайнер. Это дизайнер, который не просто разрабатывает бренд, такой вот это гайдбук, вот логотип, вот у нас шрифты, вот так это все используется. А он сразу понимает, что в Инстаграм есть какие-то ограничения. Если приходит бренд, у которого, например, есть YouTube-канал, то там нужно продумывать э, идентику значит, с точки зрения анимации, а какая она должна быть. И он все это закладывает, учитывая все контексты коммуникации. Я работаю так, как в крупной компании, но даже у нас такого нет. Обычно либо ты берешь какие-то международные
1: макеты, либо я, там будучи маркетологом, просто пишу в агентство, которое нас ведет в СММ, Сделайте мне такой-то бриф. То есть, по сути, я, может быть, обладаю, конечно, какой-то экспертизой, но прям вот такой, наверное, глубокой, не настолько здорово. Это вообще и для общего развития тоже очень полезно. Но давай перейдем сначала к дизайну упаковки, где искать, по сути, брендингового дизайнера, а потом поговорим, где же найти такого коммуникационного.
0: Я считаю, что сейчас нужно искать классных дизайнеров, наверное, в подписчиках у классных арт-директоров. Если мы ищем просто в Инстаграм, там очень много дизайнеров, которые закончили просто курсы за две недели, и теперь они дизайнер. Я за то, чтобы классный дизайнер — это не обязательно большой опыт, но классный дизайнер — тот, кто знает, за кем посмотреть, у кого спросить. Это могут быть молодые студенты, но каких-то очень классных курсов, которые ведут обычно крупные и опытные арт-директора. Я, когда ищу каких-то дизайнеров, ну, я смотрю еще, конечно, выпуски крупных вузов, это высшая школа экономики и британка, и по большей части кто тусуется в комментариях, в постах у классных арт-директоров в Фейсбуке.
1: Я, кстати, нативно как-то тоже начинала искать в Инстаграме, смотрела просто работы, которые мне нравятся, но потом перешла на Behance и смотрела уже работы там. Но интуитивно я тоже начинала как раз-таки с Инстаграма и тоже, кстати, смотрела именно в подписках,
0: потому что обычно дизайнеры
1: подписаны на других дизайнеров, и так тоже находила людей.
0: Behance — очень классная история. Недавно узнала, и только предположила, что было бы круто, если бы у них была какая-то галочка, которая показывала, что человек, например, работает проектно или в штате, открыт для работы или нет. Сейчас она появилась. Еще есть очень классные курсы, Bank Bank Education, и у ребят очень сильные выпускники, и они создали недавно чат в Telegram, где тоже можно выложить вакансию. Это абсолютно бесплатно. И там отвлекаются ребята, прошедшие эти курсы. А как понять, сколько должны стоить услуги дизайнера?
1: То есть у всех абсолютно разная цена. Я столкнулась, что она варьируется от 50 тысяч до полумиллиона. И как понять, что... Это нормальная цена за услуги
0: Здесь все зависит от того, от опыта дизайнера То есть нужно понимать, за что ты платишь Еще имеет роль вес дизайнера и его имидж Потому что если ты хочешь сделать, например, что-то на хайп То ты ну, можешь понимать, что дизайнер может сыграть тебе на руку А может, ну нет, если это какой-то там ноунейм дизайнер Все зависит от исходных данных Это действительно упаковка одна и та же Может стоить и 50 тысяч, и 500 В зависимости от того, кто разрабатывает Конечно, чем меньше тебе ставят ценник Тем скорее больше вероятность, что что что-то пойдет не так потому что этот дизайнер не особо опытный. Крупные очень ценники чаще всего у ребят Ну, не у ребят, а, наверное, у студий У крупных студий, которым уже нужно Просто себя как-то содержать Мне кажется, что логично малому и среднему Бизнесу, начинающимся ребятам, работать с Либо частными арт-директорами, дизайнерами Либо небольшими командами, буквально Они подвое трое объединяются, делают мини-студии Классно делают результат, при этом Довольно там средний сегмент
1: По сути, цена формируется из опыта человека И пока, кстати, не забыла и не ушла Дальше, расскажи, пожалуйста, тоже Где искать все-таки коммуникационного дизайна дизайнера дизайнера, потому что я думаю, что многим это может быть интересно, и на самом деле мне интересно тоже в том числе.
0: Я коммуникационных дизайнеров просто расспрашиваю. Это часто могут быть и брендинговые дизайнеры, то есть просто графические. В коммуникационные могут попасть и бывшие продуктовые дизайнеры. Это склад скорее ума, мыслить контекстом, использования, ну и, соответственно, разбираться во всех этих видах разных носителей, потому что когда дизайнер делает макет и не просто показывает вот так у тебя будет выглядеть Инстаграм или вот обложка для видео, а показывает в контексте, накладывая ограничения там того же или интерфейсное решение того же Инстаграма тот же самый, на самом деле, брендинговый дизайнер просто в актуальном, наверное, виде для современности. То есть сейчас они должны быть все коммуникационные по-хорошему. Но есть еще те, кто просто я упаковку делаю, я делаю логотип, вот и и все, а дальше я не хочу, поэтому включаются коммуникационные. Последние года есть прям образование, это специализация, в вышке есть точно коммуникационный дизайнер или дизайнер коммуникации. А давай, кстати, разберемся, какие вообще есть дизайнеры. Получается, есть продуктовые есть коммуникационный, графический. Ну вот смотри, продуктовые это те, кто работает над продуктом, это ребята, которые постоянно в аналитике, смотрят метрики и постоянно дотачивают продукт, улучшают его. То есть это не обязательно дизайнеры сайта. Если мы говорим про лендинги, то едва ли здесь подойдет продуктовый дизайнер. Скорее, это про работу над крупными системами. Есть дизайнеры коммуникационные, которые как раз у них связка с брендингом, они думают о том, как эти коммуникации в той или иной среде могут выглядеть. Есть промышленные дизайнеры, это те, кто разрабатывают какие-то 3D-объекты. Есть отдельно CG-дизайнеры, есть э, дизайнеры. Просто графические уже, как сейчас, они, на мой взгляд, немножечко ну, вымирают. Графический дизайнер — это тот, кто классно умеет работать с цветом, типографикой, с композицией. И сейчас это необходимо делать всем дизайнерам. То есть вот эта вот бывшая, э, ранее популярная связка графический дизайнер сделает макет, а потом моушен-дизайнер заанимирует, она уже не работает. Один не мыслит сторителлингом и не мыслит динамикой, а второй просто берет какие-то обрубовочные формы и, и анимирует, но при этом не может сам красивый макет сделать. Поэтому графический дизайнер, ну, нужно просто, чтобы были сильные граф-скиллы у любого дизайнера на самом деле.
1: Просто я сейчас как раз задумываюсь о том, как мне вести соцсети. Я нашла тоже девочку, которая для меня сделала несколько макетов. Я не знаю, как ее охарактеризовать, графически она дизайнер, моушен или все вместе. Когда я Поняла, что мне нужен такой человек. Я даже не знала, как его обозначить. Я искала, в принципе, тоже через тот же Инстаграм. Искала, скорее, наверное, графических дизайнеров, потому что я знаю такое
0: определение. Но сейчас даже, если честно, в растерянности, кого же мне искать? Очень большая проблема в том, что дизайнеры сами себя не идентифицируют и не понимают, что они делают. Я думаю, что просто тебе можно спрашивать именно по тем каналам, которые тебе нужны, работал ли он с этими каналами. Потому что если он просто говорит, я графический дизайнер, я классный, я не работал с Ютубом, но я тебе сейчас все сделаю, едва ли у него с первого раза получится, это хорошо. Ну а так вы можешь спросить, какой у тебя опыт в дизайне коммуникации? Вот если вопрос его поставит в тупик, я потом запишу обязательно этот вопрос <laughs> и буду рассылать всем. Очень, на самом деле,
1: полезно, потому что я ломала голову над этим просто месяц. Ну, нашла, да, девочку, но не знаю, в итоге делает ли она все то, что я хочу. Пока простенькие макеты для Инстаграм, это мы справляемся, но...
0: Знаешь, сильный э, коммуникационный дизайнер это еще и тот, кто тебе сделает не просто ряд макетов, у которого ты посадишь, и он будет все время тебя наполнять. Классный коммуникационный, это тот, который знает все ограничения платформы, знает, как ты используешь и предложит тебе такие макеты, в которых дизайнер дизайнер будет фактически исключен. Ну, то есть, можно же разработать шаблоны в тех же приложениях, которые все используют для ведения Инстаграм или в той же фигме – если ты поймешь, там, как собирать, не знаю, фотографии, ну, в принципе, это все рта делают э, сами люди. Меняешь текст, и все, нажимаешь на кнопочку, у тебя конвертируется изображение. И дизайнер на поддержке нужен крайне редко, только когда возникает потребность в разработке нового формата. Все остальное тебе, по идее, должен дизайнер разработать и отдать. Я каждый раз удивляюсь, когда ко мне приходит клиент и говорит: я разработал в крупной какой-нибудь студии фирменный стиль, и вот все стили коммуникации. И вот мне дали два шаблона для сториз в фотошопе. И человек говорит: я не понимаю, как этим пользоваться. И вот это некорректная история. Классный дизайнер коммуникационный, тот, который тебе даст такие макеты, которыми ты сможешь пользоваться. Я слышала про истории, когда ребят сказали, я не пользуюсь приложениями, я пользуюсь только кейноутом. Им разработали макеты в Keynote для того, чтобы они сами могли поддерживать это.
1: Слушай, мы с тобой поняли, собственно, как оценивать дизайнера с точки зрения опыта. Важно понять, какой опыт, и с этой точки зрения строится, так скажем, ценообразование. А какие вопросы еще нужно задавать дизайнеру, чтобы понять, что он компетентен? В принципе, наверное, любому дизайнеру мы с тобой разобрали уже большое количество. Что нужно спросить?
0: Я думаю, здесь нужно обратить внимание на то, какие вопросы задает дизайнер тебе. Потому что если ты ему говоришь, мне нужны макеты, и он тут же бросается в задачу и начинает делать, это не классно. Классный дизайнер тебя сначала спросит. А зачем тебе? А почему? А как часто? А какая цель? А по каким критериям мы поймем, что сделано классно? А какая у нас аудитория? А есть ли какая-то статистика, аналитика, там, как они это воспринимают? Ну, то есть он задаст огромное количество вопросов, которые погрузит его в контекст.
1: Возвращаясь к брифу. Как его правильно составлять? Может быть, есть какие-то, не знаю, формы? Или все-таки это должен скинуть дизайнер? Потому что не все сталкивались с со составлением
0: брифа. Я по роду своей основной деятельности сталкивалась, но многие нет. Что важно учесть, когда ты пишешь этот бриф? На самом деле, если в интернете покопаться, то можно найти какие-то шаблоны разных брифов. И они будут все отличаться деталями и нюансами. Но все, что содержит ключевое в шаблоне, ну в брифе точнее, это какая-то предыстория, это точно ответы на вопросы, зачем и почему ты меняешь, ну то есть какая у тебя вообще логика. Это точно KPI, как ты будешь оценивать, что это классно, ну то есть это кто принимает решение, ты или все-таки пользователь. А если пользователь, то как? Есть ли у нас какая-то аналитика, статистика, это точное описание позиционирования. Очень часто как раз проблемы с позиционированием, потому что ребята могут говорить очень сильно противоположные вещи. Название очень такое одно, и мы хотим людей вот с такой эмоцией, очень там радушной. При этом мы про здравый смысл и прочее. Это такое уже что-то не бьется. То есть это должно быть четко прописанное позиционирование. Да и, наверное, цели, да, что хочется добиться. Все остальное, остальное это уже визуальные метафоры. Это уже придумывает дизайнер. Можно составить референсы, но Особенность в том, что все путают, что такое референсы что такое мудборд Вот на самом деле референсы — это какие-то примеры Где тебе нравится конкретное что-то Например, здесь тебе понравился шрифт, а вот здесь цвет А вот здесь композиция, это всегда нужно указывать А мудборд — это набор картинок которые просто про настроение И вот очень классно на первом этапе собрать скорее мудборд Для того, чтобы дизайнер понял настроение вас А как давать обратную
1: связь дизайнеру? Потому что я тоже на личном опыте столкнулась Что когда тебе присылают, допустим, какую-то концепцию ты смотришь на нее и понимаешь, что вот что-то тебе не нравится Но ты не можешь вербально объяснить, что именно не так И как вообще донести словами, что ты хочешь исправить Ну и с другой стороны тоже, может быть, как и не обидеть человека Потому что дизайнеры люди творческие Это тоже, мне кажется, важный аспект Вам еще работать впереди вместе И как вот построить вот эту обратную связь
0: Я сторонник построения обратной связи сначала через вопросы То есть ты сначала спрашиваешь, а почему это так? Тебе что-то не нравится, ты еще не понимаешь, почему И в принципе вдруг, если ты узнаешь логику, ты поймешь и изменишь свою точку зрения. Поэтому я бы задала вопрос про любой объект, который тебе не нравится, а почему у нас такая композиция? Для того, чтобы понять логику дизайнера. Здесь опять ты еще раз сможешь осознать ну, и увидеть, насколько дизайнер делает просто, как ему хочется, и это скорее дизайнер-художник или дизайнер, который решает задачу конкретную. Потому что дизайн — это решение. И мы почему пишем бриф? Для того, чтобы в дизайне отразить те ценности и те посылы, которые у тебя заложены. И поэтому, если ты задаешь вопрос, а почему у меня здесь красный цвет внутри, замалчив, что который меня бесит, а дизайнер тебе Объяснять. Ну потому что у нас в брифе написано, что мы про энергию, мы там про то-то-то-то-то. Ты говоришь, слушай, поняла, но ну давай мы попробуем вот эти вот все параметры как-то иначе изобразить, может быть, через другой яркий цвет или через шрифт или через еще что-то, но вот не могу это принять. И он понимает логику, почему. И ты понимаешь, почему он это использовал. Либо ты осознаешь в этот момент, если говорит, ну как, я просто захотел, там посчитал, что это классно здесь смотрится, что-то не то идет.
1: Вспоминаю на своем опыте, как я давала обратную связь. Я, естественно, смотрела, сама давала свои какие-то оценочные комментарии, но потом я тоже шла и спрашивала, ну, конечно, не у огромной выборки людей, но у своего какого-то ближайшего окружения, что они думают, и смотрела, мыслим ли мы в одну сторону. Ну, естественно, это были люди, которые потенциальная целевая аудитория моего продукта, но насколько важно, допустим, когда тебе присылают концепцию, сразу дать какие-то свои комментарии или нужно, по сути, взять и пойти сначала спросить у целевой аудитории?
0: Это прям спорный вопрос, потому что Целевая аудитория никогда не знает на самом деле, что нужно, и целевая аудитория может не знать, что вы закладываете, какие смыслы. Поэтому, когда ко мне обращаются друзья, знакомые с просьбой прокомментировать, вот им там разработали, что я думаю, я сначала всегда прошу бриф, который они дали, то есть как они поставили задачу. Опять же, дизайн это просто визуальное отображение решения поставленной задачи. Очень часто нужно знать все эти ответы, на кого вы идете, куда вы идете, почему, зачем. Людям, может быть, той аудитории, которой ты сейчас спрашиваешь, может быть, там это и не зайдет. А на например, ту, на которую ты хочешь выйти, классно, или еще бывают такие вещи, когда, ты знаешь, тебе что-то не нравится, но тебе это триггерит, ну, вроде бы внешне так и сначала нет, но при этом оно задевает. Возможно, нужно именно эту реакцию дождаться, поэтому, не знаю, я, наверное, у целевой аудитории бы никогда не спрашивала, я скорее бы проконсультировалась с каким-нибудь арт-директором, который просто уровень самого дизайна сможет понять, там, подсказать, а вот здесь классная типографика или что-то у вас тут шрифты некачественные, давайте-ка его уберем, скорее вот тут. Суть всей басни такова, что бриф — это
1: прям очень важно, и важно понять на берегу, что ты хочешь.
0: Я сейчас разрабатываю такой шаблон, который будет заточен скорее под создание личного брендинга либо под разработку брендинга продукта, и который будет ну, довольно бюджетный, потому что не все могут позволить себе даже к консультацию, купить шаблон, заполнить его и пойти к дизайнеру. Это в любом случае очень ну, повысит шансы на успех.
1: Спасибо, что делаешь этот мир чуточку легче для начинающих предпринимателей. А как понять, что дизайн отражает ценности проекта? Смотришь на дизайн... И как понять, что это то, что нужно?
0: Дизайнер должен, презентуя это, рассказывать, что вот этот цвет мы выбрали потому-то, потому-то. Эта композиция подчеркивает вот эти вещи. То есть, когда вы определяете в брифе, все равно есть большое описание, какие-то вещи. А есть фундаментальные истории, которые мы там хотим отразить. Вот у нас три ценности, и естественно, каждую ценность можно показать по-разному. Ее можно показать через композицию, цвет, типографику, там, форму, паттерны, фотографии и куча всего. Решение как раз дизайнера вот найти метафору, через которую он показывает. И он презентует дизайн рассказывает. Это не просто вот посмотрите три варианта, выберите. Это обязательно личная презентация, с которой он поясняет, почему, как оно развивается, как оно может пойти. И вот здесь вы уже дальше, видя эту логику и понимая, вы можете уточнить. А вот эту наша ценность? Как это отражается? Ну, то есть, брать прям точные какие-то строчки с позиционирования вашего и спрашивать, а как это у нас заложено? Где это отражается? Может быть, это в упаковке, может быть, это в бумаге, может быть, это еще где-то будет. Но это точно должно быть заложено, и как раз вот можно уточнить у дизайнера, где он предполагает это.
1: Я сразу все отношу вот на свой опыт. И, кстати, мой дизайнер, она действительно проводил такие презентации, но я прошу камень свой огород. Я, честно говоря, не очень слушала, я просто смотрела на картинки, мне кажется, параллельнее что-то делала, и думаю, что она так долго рассказывает? Реально, причем, ну, я, казалось бы, должна это понимать, но мне было так, ну, давайте там, у меня следующая встреча, тут вон, у меня есть всего полчаса, так, я посмотрела, вернусь с обратной связью потом. Но, да, действительно, не делайте так, как я. И, кстати, что еще мы делали, это вот тот аспект, на что я прям обращала внимание, мы еще смотрели, как смотрится упаковка в конкурентном окружении. Я прям пришла, сфоткала полку вазбуки «Вкуса», потому что я нацелена на выход именно вазбуку «Вкуса», и посмотрела, куда потенциально может стать мой продукт, в какой категорию. Мы, по сути, смотрели еще не только на саму упаковку, как она отражает ценности моего проекта. Но еще как это будет смотреться на полке, чтобы там же огромное количество продуктов сейчас, чтобы выделиться, по сути, из клатера, и тоже донести, что вот этот там натуральный продукт. Мы смотрели, что сейчас, какие продукты представлены. Одни прям так массово кричат, что они масс-маркет, другие прям такой, типа, тяжелый люкс. И вот чтобы вписаться тоже в это все
0: пространство и,
1: и органично смотреться там и при этом выделяться, мы вот это тоже делали. Но вот я хочу
0: сказать, что ты здесь очень мудро поступила. Вообще это работа дизайнера. Сходить с ней Сделать фотографии конкурентов Или той среды, в которой будет Использоваться этот дизайн И показывать время презентации Не только в отрыве, а еще и как раз таки Больше в контексте использования Где это будет стоять, как и прочее То есть это вот то, про что я рассказывала В начале, мыслить контекстом
1: У меня была такая история у одной моей знакомой Они по сути, с дизайнером не смогли договориться. Что делать в таких случаях, когда ты понимаешь, что в тупике каком-то ты не можешь донести... Допустим, ты думаешь, что дизайнер тебя не понимает, а дизайнер не понимает, что ты хочешь. Что делать в таком случае, когда вы оказались в тупике, не знаю, менять дизайнера либо попытаться договориться с текущим?
0: Ну, я так обучаю дизайнеров и рассказываю, что вы больше потратите время на то, чтобы, ну, и в данном случае предпринимателям тогда можно это посоветовать, больше потратить времени на выбор дизайнера, чтобы с ним пообщаться и понять, что вы действительно понимаете друг друга, и вы в одной лодке. И вот дальше, когда вы делаете задачу, у вас нет уже конфронтации, потому что вы понимаете, что вы делаете одну задачу. Вы просто разговариваете на разных языках, но вы слышите друг друга. Если в самом начале у вас пропущен этап вот это вот стройки, и вы просто таки, а ну, вроде классное портфолио, окей, пойдет, то потом будут ситуации. Из них выходить можно по-разному, можно позвать какого-нибудь там арт-директора или менеджера как консультанта единоразового, чтобы он послушал одного и перевел другому. Либо менять дизайнера. Обычно, если вы работаете, классическая схема — это предоплата, 50% и постоплата. При этом дизайнер должен отдать те файлы, что он сделал, и условно их может доработать другой человек. Хотя найти дизайнера на доработку намного сложнее. 80% времени на подготовку тратится. Вот лучше сначала убедиться, что классный дизайнер, вы с ним понимаете друг друга, вы смотрите в одном направлении, и потом уже работать.
1: Женя, спасибо тебе большое. Может быть, у тебя есть какие-то советы, лайфхаки тоже предпринимателям, которые бы ты хотела, так сказать, подсамапить в конце нашего разговора. Я бы для себя отметила, что бриф это супер важно.
0: Бриф это супер важно, это правда. Это то, что экономит деньги, время и вообще кучу ресурсов и повышает просто шансы на классный результат. Дизайнер это правда, наверное, какой-то особый мир. И иногда для этого нужны переводчики, обращайтесь к дизайн-менеджерам. И мне кажется, еще я бы, наверное, просто рекомендовал какие-то консультации на старте. Ты уже идешь к человеку, который прошел этот опыт, и он тебе скажет, какими оптимальными путями добиться твоей цели. Потому что не всегда начинающим предпринимателям нужен какой-то логотип очень большой и сложный за там даже 30-40, а то есть 100 тысяч. Иногда, если вы на запуске, и вы только какие-то формируете гипотезы, вам их нужно проверить, можно купить классный качественный шрифт за полторы тысячи семь максимум им набрать название у вас будет логотип который там будет для того чтобы например проверить какие-то гипотезы там не знаю лендинг запустить соцсети или еще какие-то вещи и дизайн менеджер это человек который поняв вашу потребности и задачу может вам порекомендовать оптимальный путь ее решения потому что не всегда это разработка под ключ, а, там с бренд платформы а потом а, языком возможно это какие-то другие ходы и лайфхаки
1: ну, кстати, про логотип. Меня вот мой дизайнер тоже убедила, что мне подойдет достаточно лаконичный логотип, потому что я изначально, естественно, логотип это картинка, много шрифта, там что-то яркое, такое красивое, запоминающееся. В итоге мы пришли к тому, что мой логотип это просто бики как буквы, и просто мы купили да тоже красивый такой шрифт, который она предложила. Вот он, собственно, логотип.
0: Все верно. Причем у тебя еще короткое название, и поэтому это такая двойная классная история. Потому что сейчас логотипы классные, то есть они еще имеют знаки сейчас даже знак, это больше логотип, потому что это иконки, если это приложение, это аватарки для там соцсетей и прочее. Если длинное название, то там тем более нужна просто скорее нужен знак какой-то, который будет отличительным элементом, потому что ты ну, не построишь слово из 16 букв, например, если только не 4 строчки по 4 буквы. Классные шрифты, да. Можно еще разрабатывать леттеринги, но это уже историк более глубоко, когда ты уже убедился, ты проработал позиционирование, потому что когда у тебя есть идея-гипотеза, аудитория и продукт все равно поменяют через, там, три года и вот я, наверное, за то, чтобы идти разрабатывать нормальный брендинг, когда уже есть аудитория, есть проверенные какие-то факты, у тебя есть четкое понимание. Потому что ну, пока у тебя только гипотезы, нет смысла просто тратить там 300 тысяч на разработку этого.
1: Я свое название придумала сама, но в целом дизайнеры придумывают название или это такое?
0: Ну, часто это дизайнеры с бэкграундом, например, журналистики, либо просто с каким-то креативным мышлением, когда они разбираются в этимологии слова, могут покопать в словари и думают про смыслы и что-то предложить, но чаще всего э, название это все-таки работа копирайтеров, креаторов, которые и здесь уже особенность креаторов в том, чтобы они знали несколько языков, чтобы они могли соединять, могли придумывать какие-то. Но ну, ну, это прям отдельная работа.
1: Ну в нашем случае креатор это предприниматель, который очень часто так и есть и придумывает все. Да, вот поэтому я тоже придумала название сама. Женя, спасибо тебе большое, что пришла. Поделилась действительно очень интересными лайфхаками. Я для себя открыла много нового. Теперь я буду искать коммуникационного дизайнера. И если, кстати, кто-то, может быть, слушает из коммуникационных дизайнеров, то напишите обязательно мне. Ссылка есть в описании этого эпизода, на мой инстаграм, и я буду рада с вами поработать. Женя, спасибо. Спасибо большое. Это был шестой эпизод подкаста «Корпорация ЗОЖ». Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Я думаю, что он вам точно понравился и был очень полезный. А если так, то поставьте, пожалуйста, ваши оценки в том приложении, где вы слушаете подкасты. Новый выпуск выйдет уже через неделю, а вы пока можете послушать предыдущие эпизоды, если вы этого еще не сделали. Пока!